0: こんにちは、出口です
1: 。こんにちは、本山です。リサイズ編は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。いや今日、ね、ちょっと週末だったんで、うん、ゲームマーケットっていうね、もともとこの前のなんかあのゲーム作る会とかでも話してたんですけど、うんまあ、1年間ぐらい準備していよいよ出店とか、まあ、お客さんとしてもちょっと僕行ったりとかしてたんですけど、うん、出って、まあ今日は出店者側で出てたんですけど、うん、いやもうめちゃくちゃ疲れましたね、うんうん、疲れそうですねそれはうんほんと1日やっぱりほと,ほとんど立ちっぱなしみたいな<笑>
0: 今日収録やるのかな
1: と思ってました、うん、いや、まあ、まあ間に合うからまあ別にいいかと思ってたんですけど、うん、いやでも朝何時だ起きたかな5時前にはもう起きてって僕場所はどこでしたっけ場所はビッグサイトですよあ開催場所はねでまあまあでもなんか出店者とかは、まあ、あのそんな早くなくてもいいんだけど、まあ、一応8時から準備のために入れるんですようん、でまあそれもあって、まあ、大体僕の家の方から行こうとするとまあなんだかんだ2時間ぐらいはまあかかったりするんですよね。うんだから、まあ、そのためにこう早く起きてとかっていうのもあったんですけど、うんまあ、その前日からやっぱりそのちゃんと早く起きれるように言ってので、ね、かなり早く寝たりとかして<笑><笑>でまあ結構余裕を持ってだからそういう意味でその5時前とかに。うん、起きたりとかしてたんですけど、まあ、ちょっとシャワー浴びたりとかなんかねちょ,ちょっとしたご飯食べたりとかっていうのを含めて、うん、いやでもそのぐらいの時間から起きて現地行ってで多分もうお昼ご飯とかねあんまりゆっくり食べてる時間もないだろうなとか思ってたんで、うん、朝ごはんをちゃちゃっと済ませて、うん、でもそっからずっとほぼほぼ立ちっぱなしで<笑>人結構いたんですかうん、そうっすね。あいにくなんかこう週末、ね、土日どっちもなんかこう雨ちょっと降ってるみたいな感じでしたけど、うん、まあでもそれでも結構おおなんかたくさん来てまし
0: たね。へうん、あれな
1: んんかあのー、持ってきた分あの2つ今回ゲーム作って出してたんですけど片方のやつ、うん、あんまりちょっと持ってきてなくてそれがまあ一応あのその。当日販売分みたいなのは、まあ、売れちゃったりとかしたんですけど、まだでもあのウェブではあの買える分がまだまだ在庫あるんで、<笑>はい。なんであ、なんかたまたまちょっと持ってくるの少なすぎたみたいな、そんな感じでなんか売れちゃったりとか
0: みたいな,<笑>なるほどね
1: 、うん。もったいないですね。逆に。疲れすぎてなんか僕今日収録ちょっと30分だけちょっとやっぱずらさせてみたいな、うん、送らさせて送ったじゃないですか、うん、あれはちょっとあまりにもその疲れすぎてんのと、うん、そのほとんどだから朝からご飯みたいなの全然食べてなかったから、うん、これさすがにもうなんか食べないと厳しいなみたいな
0: <笑>いや別に<笑>明日にリスケでもよかったのに。
1: いやまあまあまあでもね結局リスケしてもやんなきゃいけないんでまあやれるんだったら全然今日やろうかなと思ってたんで,、うん、でだからそのご飯食べないと厳しいなと思って、うん、ちょっと30分だけ大らさせてみたいなに行ったんですけど<笑>など、ね、でまあなんとなくご飯食べたんですよ、うん、ご飯食べてでまあちょっとだけ余裕ができたんで、うん、まあちょっとちょっとやっぱ疲れてるのもあるからその横になろうと思って、うん、横に寝たらすぐ寝て<笑><笑>ですぐ寝てさっき「あっやべいと思って寝てたと思って、うん、起きたらその僕が30分遅らさせてって言ったその,その時間をめっちゃ超えてて「うん、あやばっ!」と思って「あっやばっ!」と思って「うん、あちょっと出口なんかこなんかどう,どうしてるかな」と思って。うんパッとこうね、ディスコードでいつもやり取りしてるから、ディスコード見たら、うん、その出口くんもさらにこう30分遅らせてみたいな感じだったんで、うん、あー分、セーフみたいな。<笑>
0: そういう意味
1: 。
0: <笑>おって帰ってきた。そうそうそう。ななんなんだろうと
1: う。<笑>なんかね、あの、<笑>収録前におって返した、返した状あれ。あれでちょうど起きた<笑>ち。ちょうどよかったってことね。<笑>そうそうそ
0: う。<笑>やあっあ危ねえと思って明らかになんか声が疲れてんなって思いましたもん最初<笑>いや,<笑>いやもうほんとねいや絶対できないだろうなと思いましたよ<笑>今日ゲーム負けてんなってツイッターで見てた<笑>一応さ
1: あのなんとなく今日どっちがメインで話す会みたいなのあるじゃないですか、うんで僕がメインで話す回だったのも無理でしたね。まあそうでしょうね。<笑>うんそうじゃないからまだいけるかなと思って、うん、まあでもそのね結局その送らせるっつってもさなんか数日以内にや結局やんなきゃいけないからやるんだったらまあ早いうちにやれるうちにやった方がいいかなと思ったんで、うん、まあそんな別にじゃあ送らせなくてもいいかと思ってたんですけど<笑>いやでもそうっで。なんか全然やっぱり体力まだつけないとダメだなと思いました<笑>あの
0: 一旦一段落なんですか
1: そうですね。一旦は一段落って感じですかね。うん、まあ目標にしてたそのイベントね、まあ、ゲームマーケットに出すっていうのは、一旦、まあ、終わったんで、区切りっちゃ区切りですよね、うん、そういう意味では。まあでも、やっぱりななんていうの、結局その、この1回で終わりみたいなふうに思ってないんで。なんで、まあ今後もなんか続けていこうかなとは思ってますけど。うん。在庫はまだまだあるんですか在庫もはい、まあ在庫もまだまだあるから売らなきゃいけないし。<笑><笑>まあそうね、新しく作りたいゲームもあるし、うん、まだまだやりたいことはいっぱいあるんですけどね。そういうでも。
0: <笑>まあ賞味期限がないからいいですね
1: 。あ、そうだね。それはなんか普通に飲食系のものとは。違っていいいかかもしれななですね、うん,なんか一生<笑>一生売り続けてる可能性もありますけど<笑><笑>いつでも買えるってい,う、うん、いやでもなんか結構その今回、ま、ゲームも売ったりとかしたんですけどその、ま、売ったものじゃなくてそのチラシみたいなのも配ったりしてたんですよ、うん、であのチラシ配る時にあの前の,そのゲームの回でも話したあのて言うのゲーム買ったゲームとかその日遊ぶゲームをこう SNS でシェアするときの,の写真を撮るときの台紙みたいなやつ、うん、ゲームシェアシートみたいな風に言ってましたけど、まあ、それを配ってたんですよ、うん、結構ちゃんとした厚,い厚めの紙で作って、うん、で結構ねそれが、あのー、お客さんもそうですけどその他の出店者さんとかからも割とこう好評でこれいいっすねみたいな感じで。なんかそういう感じで、まあ、ちょっとでもこうブランドっていう意味でね、その知ってもらえてるかなっていうのは思ったんで、なんかいいかなっていうふうに思ってましたね、その辺はうん
0: は。いいですね、それ
1: は。うんなんかだから結構地道にそういう感じで、地道にそのブランドの認知を増やしていくみたいな<笑>
0: 活動としては
1: 、まあまあ、まあ,まあ成功だったんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うっっね
0: まあ、そういう意味でも。これから広
1: 告打つとかはあんまり考えてないですけどねそんなねイベントで売っていくうーんイベントで基本的には売る感じかなもちろんねその SNS とかあのただでできるようなこととかはね多分引き続きやっていくとは思いますけど
0: イベンそういうイベントがいろいろあるんですか今回にもそうだねそ
1: のアナログゲームのそういう即売会というかねゲームマーケットみたいなやつは割とね、うん、結構あるんですよ、えー。なんか僕もあんまりこう気にしなかったんで知らなかったんですけど、うんまあ、ゲームマーケットもちろん一番大きいんでそういう系のイベントで、うん、だからまあ有名で多分来場者数とか出店者もすごく多いんですけどなんかそのそれのミニ版みたいなローカル版みたいなのが結構いろいろあって、えー、やっぱりなんかそういうローカル系のやつがあなんかちょいちょいあるんですよ。なんかえーまあ、まあもしかしかたらそういういのに出すとかっていうのもあるかもししないし、うん、あとなんかこうデザイン系のなんかそういうイベントとかもあるじゃないですか,あか,、ね、かまあだからそういうのも、まあ、うまくね機会が合え,えばとかなんかあればそういうの出,出すとかっていうのもあるかもしれないですけど、うん、まあだから引き続きそういうのも頑張っていこうかなと思ってますけどね、うん、まあいかんせん疲れましたねやっぱり。<笑>しかかもなんか最近、あのー、ゼルダの新作がね、はいはいはい、出て、まあ、僕もそんそのイベントの準備とかもあったんで<笑>、うん、そんなにめちゃくちゃはやってないんですけど、いや、でもあれも面白いじゃないですか
0: 。いや、僕も今、いや
1: ,やれてないんで。<笑>はい、しばらくあ
0: 全くやってない感じですか
1: そうっていうかもう
0: この1週間それどころじゃなかったんですよね
1: ああまあなんかね歯が痛いとか
0: ,なんかそういう話もしてたしね<笑>いやなんか結局なんか歯が前歯が原因だったんですけど、うん、虫歯も歯周病も何にもないんですけどうほうほう歯茎あ歯の中の神経だけが死んでたっていうことに分かって<笑>それななのその神経が死んでるっていや何かわかんないんですよね、原因が。で、まあ、多分まあ、実際、こう、歯が綺麗だから、うん、とすると、原因としては、なんか外、外部、外圧的なものが何かかかったみたいな。だから噛む力が強すぎて、なんか、突然死したとか。あ,<笑><笑><笑><笑>あと、なんか、目に。歯の神経で突然死すんのらしいですよ。なんか、その、歯もまあ、もともと僕、歯が歯も、はむ、噛む力が強いって言われてたんで。はいはい。うんでも噛む力が強いって
1: その神経が死んだのはあれなんですよ前,前歯というか歯そっちのほうなんですよね、うん、そんな前歯が強くなることあるなんか奥歯とかをさこう
0: グッてかみしめるとかはあると思う寝てる時とかになんか分かんないけど噛みしめてんじゃないかみたいなでもそのためにマウスガードとかしてんですけどね寝るとき、はいはいうん、かなんか見えない傷がついててそっから、うん、なんか細菌が入ったか<笑>って言われたけど、うん、<笑>なんか確かな原因は分か
1: んなくてえでもそれどうすんのそのなんか神経だけ死んでたんでしょだっていやだ
0: からもう普通に虫歯と一緒で削健康な歯を削って神経を取り出した、うん、え取り出すんだ、うん、え取り出すと
1: 大丈夫なのそのもうい痛くない、まあ、痛みというものは感じなくなるからそうあ死んえ死んでたでも感じじなないいいととかじゃないのどういうこ死んでるっ
0: てんうんよくわかんないですけどとりあえずなんか起きたこととしては、うん、突然痛くなり、うん、でゴールデンウィーク中だったから歯医者にも行けずでだんだんだんだん10日ぐらい経っていったらもうなんか物が噛めなくなりで最後の方は熱も出てねえそう,そうなんだうん,なんかもう頭だ痛いしだるいしはいはいはい、そうまあ仕事も一日休んでで,でそしたら急にすべてがふっとなくなったんですよだからその時に多分神経が完全に死んだんですよね<笑>ああ死ぬ瞬間を感じたんですそうそうすそべうての痛みがなくなったんですよ<笑>ふっと<笑>、うん、でもなんか歯茎がもうなんかブヨブヨになっててなんか多分その歯の,歯の根元に多分やられてたんでしょうねはいはいはいうん、でなんかこう血も出るようになってあこれはやばいなと思って、うんうん、いやもうその前に応急手術してもらってたんですけどいきなりもう、うん、多分これどうしようもないから神経抜くしかないよって言われててえー、でもき麗、えー、なのに抜くのみたいな感じでちょっと様子見でみたいな感じにしたんですよね
1: ああなるほどね,ね、はいはいはいはい、2日ぐら
0: いね、うん、でもその2日の間に熱が出たりそ,のそうなったから<笑>もうダメだわと思って。<笑>だからき綺麗な歯を削ってもらって、神経抜いて、今とりあえず仮の詰め物をしてる感じですね。へ、え、ぇ、ー。で、痛みはあ。あるんだね、そういうの。そう。で、痛みはなくなったんですけど、まだちょっと血は出て、<笑>物はあんま噛めないっていう。うーん。いやあ、ごめ、うん。え、削ってで神経抜いてなん,そのなんか穴みたいになってるのそれはう穴開いてるからそこ今なんかまあ,、うん、あの薬入れてなんかの、はい、仮のものを詰めてるんですよとりあえず
1: ああえなんか担みたいなのするってことですかそう,そう,そ
0: うああ大変だねいやつらかったなんか歯が痛いと何にもできないんですよねいやそうだよね、うん歯が痛いと本当考えられなくなるよね、何もこう。しかもロキソニンが全然効かなくなって、途中から
1: 。<笑>は,いはいはいはい。マジ
0: で辛かった
1: 。まあね、だって神経死んでんだもんね
0: 。寝れないし、しかも。うんでよ。なんかロキソニンって4時間開けてくださいって言われるんですけど。はいはいはい,はい、はいそ。とりあえず飲んで、聞いて4時間だけ。まあ4時間中4時間分の3時間ぐらいは聞いてるんで。はいはいはい、はい。そこだけ寝るみたいな
1: 。あるんだね。神経だけ死ぬっていうのを、うん、なんかたまにさいるじゃんなんかそういう人の話みたいな,、うん、なんか芸能人でもなんか私はの神経死んでるんですみたいな、うん、あれ何なんだろうなと思ってたけどそれが身近な人で起こると思わ
0: なかったいやそうそうなんですよえー、しかも僕結構34ヶ月に一回歯医者通ってるんですよなんかそのクリーニング的なので、うんうん、で歯周病のチェック的なのやってもらっててそれなんですよ<笑>じゃあもうど,、うんもあね、どうしようとっていう歯
1: <笑>周病のチェックとかじゃわかんなそうだもんね、うん、
0: そういもうこれどうしようもな防ぎようがないよなっていううんいやマジでつらかったですでしかもこれからその前歯なんで銀歯だとちょっと目立つから、うん、まあセラミックなんか入れることになるんですけどそうすると数十万かかるしうん歯って意外とあれだよねお金かかるよねお金かかるしなんか治療してもまた再発するみたいになるから嫌ですよ、ね、そうだよね
1: まあお金かかるけどでもなかなかその変えられない部分じゃないですかその歯とやっぱりそうそうそうだから大変だよねそういう
0: のホン、うん、ゴールデミク後半とこの1週間ぐらい吹っ飛びました<笑>
1: それはゼルダどころじゃないね
0: <笑>ずっとおかゆしか食べれないし<笑>前歯を使わずにものを食べるって難しいんですよね
1: ああ確かにやったことないけど奥歯を使わないとかはね、うん、あるけど前歯使わないって確かに難
0: しいなそう
1: いや大変そう、うん、いや
0: ーマジ大変でした
1: 、うん、もうそ痛みとかはそん
0: ないのそ,んうん一旦その普通にしてると痛みはなくて、まあ、物噛むとちょっと痛いなみたいな。あと血が出てくるっていう、それぐらいですかね。気をつけてください。気をつけてくださいけ。っ<笑>て気,気をつけよ
1: うがないよね。うん、それはさすがに。それは確かにゼルダどころではないな。いやもう
0: 何にもやる気
1: でなくて。そうだよね。いやそれはまあわかるけど。何もやる気が。怒らなないっていいとうか考えることができないみたいなでやっぱりそうそうそう僕の場合は別にそういうのじゃなくて単純に親知らずが痛くてもう歯,歯を抜いたりみたいなことがあったけどその時もやっぱりもうなんか考えられないんだよね何も、うん、なんかカッといってこう寝ることもできな
0: いみたいなそうそうそうそうと痛みを我慢しながら適当に YouTube 見るしか<笑>できないようがなんか
1: でもさ<笑>その見てる YouTube 全く内容入ってこないですよそう,そう,そう,そう,<笑>そうただ流してるだけです<笑>そうそうそう気休めでしかないみたいな<笑>さなんか
0: ああロキソニン聞いてきたっつって寝るっていうそう
1: そうそう,<笑><笑>とそうだよねと歯の痛みとかそうなんだよな<笑>いやでもゼルダね僕もちょっとやったんですけどおお新作のゼルダめちゃくちゃ面白いっすねそうなんだうんあれはもうねダメだねあの<笑>や,りやり始めちゃうと止まんなくなるからそうっすよねうんちょっと立し律してやん
0: ないと自分の心を律して<笑>ちょっと僕はうん7月ぐらいまで忙しいから我慢かないやでもあれは本
1: 当すごい面白いんであれ、前作はやりました。ゼルダとか。やりましたよ。じゃあ、まあ、楽しいと思うな、今作も。そうですね。で僕もそう言いながら、ほとんどや,やってないですけど、なんか、あれ、トレーラーとか見ましたうん
0: 、見ました、見ました。なん
1: か、あの、今回できることみたいなちょっと紹介してたじゃないですか。あ
0: あ、それはね、見てない。あそれ見てない、ね。ああ、じゃあ、ま
1: あ、あまあそれいいと思う。<笑>うん。じゃあ、まあ、その話もやめとこう。はい。<笑>まあ、ちょっと長くなっちゃったけど、あの、お便り、うん。届いてましてちょっと読み上げさせていただこうかなと思うんですけどラジオネーム K さんですね、えー、こんにちはいつも楽しく拝聴していますありがとうございます、えー、お二人は小学生などの小さな頃にしていた遊びが今の仕事や趣味などの延長線上になっていると感じたことなどありますか、えー、私自身では真剣ゼミで手に入れた顕微鏡を定期的に現像していた映るんです。画用紙で作った立体迷路やカードゲーム、家庭用ゲーム機をプレイせずに BGM として流しっぱなしにすることなどがあります。えっ、ー、と、これらの、えー、と幼少の頃の遊びが形を変えて仕事や趣味として発展しているのですが、これは最近ふと小さい頃を振り返った時に気づいたもので、ああ、自分の本質ってで小さいい頃から変わってななんだとと感じたことがありました現在はたまに UIUX に関わる仕事があるためお二人の話を参考にさせてもらうのですがそんなお二人の幼少の頃の遊びがどんぐい今の自分にのやっていることと変わらないなと感じたものがあれば是非お聞きしたいですっていうことなんですけど、うん
2: 、
0: な
1: んか小さい頃やってたあの遊びが結構今に繋がってるなみた
0: いなことってあったりしますが。
1: そうで
0: すね。レゴとか
1: 。ああ、レゴねレゴ。僕もレゴ結構やってた。確か
0: に、うん、やってたなって覚えがありますね
1: 。うん、なんか、普通に、レゴ何歳ぐらいまで結構やってたかな普通に中学生とかでも友達が遊びに来て、ちょレゴやろうぜみたいな
2: 。<笑>
0: <笑><笑>そんなことやってた気がするな、僕も確かに。あと、僕も確かに。うんこのお便りだと画用紙って言ってるけど、うん、僕なんか段ボールでなんか秘密基地みたいなの作ったりしてましたねなんかわ<笑>かんないけど<笑>えそれは何今に何つなが,がってるんですかえなんかその DIY 的なああなるほどね、うん、はいはいはいはいはい
1: まあでもそういうのは確かに僕も結構いろいろあるような気もするなそれこそなんかオリジナルゲームみたいなのを作るみたいなのもなんか子供の頃やってたりしたしねこ僕らの子供の頃ってあのなんか鉛筆をさ転がしてなんか遊ぶゲームってあったじゃないですか、ね、まあ多分今もあるのかもしれないですけど、うん、そういうのでこうちょっとオリジナルのゲーム作ってみたいなことをやったりとかしてたような気がするねあとなんかもう
0: 正直小学校高学年の時になんかホームページに触れたんですよねあ小学校高学年小6ぐらいだったかななんか親がその自営業でパソコンが家にあったんで、はいはい、それで親が買ってたなんかその HTML の本みたいなやつを見ながら初めてなんかホームページを作った覚えがあるんですよ。ええー、早っだからそういう意味ではやってることは小学校の頃から何も変わってないですよね今<笑>あ。今、うん。それはすごいね。で中学校の時になんかあの当時ブラウザでなんかポポチポチすするゲームが流行ってたんですよ CGI のゲームみたいなうん、うん、でそれ作ってなんか友達と遊んだりしてたんですよねへえー、だから何にも変わってないですね今と<笑>やってることすごい
1: すごいねっていうか僕もあれだわ小学生の頃のなんか卒業文集とかでさ将来何みたいな将来の夢みたいなの書かされたりするじゃないですか、うんうんうん僕、その時、ゲームデザイナーって書いてたわ。<笑>
0: やってるじゃ
1: ないですか。<笑>よく考えたら。やってるじゃないですか。<笑>うん。そうだ。ゲームデザイナーとか書いてて、で、中学になった時にも、なんか同じように書くじゃないですか。そういう、なんか将来の夢みたいなの。うん、その時は、なんか、職業一覧本みたいなのあるじゃないですか。いろいろな職業、はいはい、仕事が書いてある。うん、その中にたまたま、カーデザイナーっていうのが載ってて。へー。でああデザインっていろいろあるんだみたいな,なんかそう知っていいいいその時は僕も車好きだったんでカーデザイナーとかって書いたのかな,なんかでも結構デザイン系をそういうやつに書いてたような気がする、ね
0: 、僕はホームページ小学校の頃作ってたのが楽しかったからうこういうことしたいなと思ったけどそれが何なのか分かんなかったから職業として。<笑>はいうん、だからとりあえずパソコンが使う仕事がしたいみたいなこと書いてた覚
1: えがありますい。<笑>でもなんかそれは僕もわかる気がするそのだからゲームデザイナーって書いたのも、まあ、ゲームが好きっていうのもあったし、うん、で僕もそのぐらいの頃からあのパソコン家にあったりとかして触れてたんで、うんうん、なんかこうパソコン使いそうじゃないですかその、まあ、ゲームデザインって言ってもアナログゲームっていうよりはどっちかっていうとあのデジタルゲーム、はいはいはい、普通にファミコンとかの。をずっっとやってたんで、うん、そういうのなんかこう遊びながら仕事できんのいいなみたいなさ<笑>そういうのは単純に思ってたからだからこうパソコン使ってそういうのゲ,ゲームデザインみたいなのするみたいなのイメージだったから、うん、割となんか今やってることにほぼほぼ近いなみたいな感じあるよねそういうそ
0: そう,そう,そうなんかその。ダンボールで基地作ってたのもそうなんですけど、うん、そなんか箱庭的なものを作るの好きだったんですよね。ああはいはいはい。なんかインターネットのいやーでなんかホームページ作ってたのもなんかそういう感覚だったな。
1: なああなるほどね、うん。何も変わってないですね。うんあんまり変わってないね僕もだから。なんか絵を描くのも好きだったから小さい頃から。まあそれもあってなんかこうゲームデザイナーとかカーデザイナーとか言ってるんですけどはいはい、はい、まあなんかその頃単純だから、はいはい、え絵描いてるだけでお金もらえるんだったら最高じゃんみたいな,うんなんかそういうぐらいの感じでそのなん,ちゃかでなんちゃらデザイナーみたいなのがいいなとか思ってたから確かにねあ,あんまり変わってないん、ね、だよそういう意味でも
0: 僕も小学校の頃とかよく絵描いてたんだけどななんかやめちゃったんですよね描いとけ描き続けてればよかったと思うんですけどうーんまあまあそれ
1: でも好き嫌いなのかわかんないけど、ね、こうたまたま何こ,うこういうところが褒められたからやってるみたいなのあるじゃないですか、そうそうそうそうやっ
0: ぱり。なんかね、恥ずかしくなっちゃったんですよね、<笑>覚えてるんだけど、<笑><笑>なんかいじられて
1: <笑>あ、まあ、でもそういうのあるよね、そうそうそううん、小さい頃とかって、逆にまあ褒められたらそこばっかりやるとかさ。で
0: 逆になんかホームページ作ってて、友達と遊んでたのは褒められたから楽しかったんんすよ、まあ、まあわかる
1: 、うん、そういういのそうだよね、まあんまあ、変なってないっす、ね。あんまり変わってないね。うん、本当に。<笑>結局、やってることが。そ<笑>うそうだよな。そう考えると本当変わってないんだよね。うん、なんか僕は結構料理も好きだけど、料理も、それも小学生ぐらいからやってるもんで、
0: ねうん。僕もそうでしたね。うん、親が自衛だったから、家に帰ってくるの遅かったから、自分で作り始めてて、はい、作ってました
1: ね。そうそう、とか。普通になんか僕、小学校の頃に料理教室とか通ってましたもんね。えー、なんか友達が料理教室行ってて、うん、なんかこそこそ教室の隅で話してるから何やってんのかなってこう聞いたら、いやなんか料理教室行ってるって言って、え何それ、めちゃくちゃいいじゃんって言って、えー、僕も通うみたいな。
0: <笑>僕は多分高校の頃にクックパッド見てた気がしますね。うそ自分で作るのに。クックパッドだったとは知らなかったけど、はいはいはい、<笑>後になって思うと、あれは多分そうだったんだな。
1: まあでも案外やっぱこうやって話してみると
0: 変わってないんだね<笑>小さい頃から<笑>好きなことを仕事にしてる<笑>できてよかったとも言えるけど<笑>あそうだね
1: あまあなんか一方でこう好きなことを仕事にするってある意味難しいなって感じる部分もあるんですけどね僕はというとその自分が好きすぎてなんかこう仕事にするとなんかちょっとまたうまくいかないとかうん、ちょっとあとなんかこう好きだからこそなんかそれを仕事にしたくないとかっていうのもあったりとかその、うん、なんだろう仕事ってなっちゃうとさやっぱり好きばっかりじゃないじゃないですかやっぱりその、うん、だからそれが今までいい感じのところで付き合えてたのがなんかもう嫌になっちゃうみたいな、うん、逆に、はいはいはい、とかっていうのがあったりするんでなかなかこう好きを仕事にするっていうのも難しいなっていうふうに思いますけどね
0: まあね。インターネットのサービス作りももう何十年やってんだっていう感じだし<笑>まあそれでちょっと飽きが来てるっていうのもありますしね実際、うん、いやなん
1: かまあ飲食系のだから仕事を僕してた時もあったけどうんまあそれもやっぱり好きだからと思ってやってたけど最初はうんでもなんかこうさすごい大変な部分もあったりとかはいはい、はい、やっぱりねこう好きだったんだけどなんかこうだんだんこう嫌になってくる部分とかもあったりとか、はいはいはい、なんかそういうのもあってなん,かあそうなんかこれは別に仕事にすることじゃないんだなってなんか途中で思ったりとか、うん、なんか、うん、仕事でやるんじゃなくて趣味でやってるとかそれぐらいのレベルで付き合ってるのが良かったんだなっていうのが分かるみたいなのがあったりするんで、うん、だから結構し好きだから仕事にするってっていうのももちろんあったりするけどなんか逆にそれが良くない時もあるような気もするんですよね
0: うんそうねサウナ好きサウナ仕事にしたら好きじゃなくなすそうそうそう,そう好きじ
1: ゃなくなっちゃうとかあると思うんですよ<笑>、うん、やっぱりうんその辺はね難しいですよねっていうかそんなことを話してたらだいぶ時間経ってましたね
0: <笑>ちょっとじゃあちょっと今日はサクッと,、うん、と今日はジェネラティブアートについて話そうかなって思って、うん、僕がまだロキソニンが聴いて体が動かすでゴールデンウィークにちょっとあるイベントに行ってきたんですよねうん、うん。で、まあ、それが「ブライト・モーメント東京」ってイベントで、まあ、何回か話したサブトピックスとかで話してると思うんですけど、うんまあ、ブライト・モーメントっていうのがあの、まあ、ジェネラティブ・アートの,そのキュレーションとかあとなんかこう世界各地でギャラリーイベントみたいのをやってる団体なんですよね。うんもともと創業者が、まあ、セッサンっていう人なんだけどその人はタウンテーブル FM をもともと作ってた人なんですよファンダーとして、はいはいはいうん。タウンテーブル FM は今もやってるんだからちょっとよく分かんないけど、まあ、今は一応このブライトモーメントを本業でやってるみたいですね。うん、リアルイベントをもともとベネチアとかベルリンとかロンドンとかニューヨークとかでやってて、まあ、それが今回日本にゴールフウィークにあの来てやってたんですよね。うんでそのイベントが結構良くて。まあ、中身としては、もともと東京コレクションっていうのを、まあ、ブライトモーメントが発表してて。うん、で、そこに NFT の NFT とかマジネラティブアートで NFT 出してる人たちの代表的な人を、まあ、今回集めて東京コレクションと銘打って、でその人たちの作品が買えますよっていうような、まあ、イベントだったんですよね。うんまあ、結構なんか、割とこう NFT ジェネラティブアートの NFT 出してる人の有名どころがまあかなり揃ってて、まあ、特に今回東京だったからまあ国内のアーティストも含めて,呼ばれてあのピックアップされてたし、まあ、海外の有名なアーティストも何人かいたりして、うんまあ、こうジェネラティブアートで描ける NFT をまあ,ある程度見てる人はおっていうようなうメンツが揃ってたような感じですね。でまあ、例えばあのジェナラティブ・マスクス出してる高尾さんだとか、はいはい、あのクビビさんっていうもともと玉火とかで教えたりもしてたのかなっていうあのアーティスト、まあ、もう NFT 以前から活動してる方ですけど、うん、とか、まあ、あと海外だと海外というか、まあ、日本在住だけどアレクシスさんっていうあの人とかも、うん、あのジェナラティブ・アート財団だっけのなんか代表してる人とかうん、うん、あと海外在住の人だと残ン,ンとかも有名だったりしますね。まあこれをこう、まあ、毎回この世界各地でいろんなメンバーを変えながらそういうコレクションをやってるんですよね。うん、でまあ今回東京コレクションっていうそういうのもありつつあとまあちょうど AI が盛り上がってたっていうのもあってなんか AI コレクションっていうのも発表して、はいはいまあ、そういう AI アーティストでまあ結構名を上げてる人を集めてやったりだとか。あとなんかテンポラリーコレクションだったかなっていうなんかまあ別の3つ目のコレクションもあって、まあ、そこにはなんかあの真鍋大斗さんが入ったりとか,なんかそういういろいろいろんな分野からまあ人を集めてあのコレクション開催してするっていうのをやってたんですよね。うん、で、まあ、面白いところとしては、まあ、これ事前に東京コレクションだったら東京コレクションのパスを売ってでそのパスを買ってあのミントするっていうような感じなんですけど各アーティストの作品を。はいでそれがまあ原則リアルのイベンントトに来なないいとミでできないんですよね、うんうん。だから今回のイベントはまあ世界中からまあその自分の方作品とかをとかまあとそうじゃない作品も含めてまあ見るっていうのもそうなんだけど、まあ、実際イベントに行ってミントをするっていうのを一個の目的としてあるような感じでで「ブライト・モーメント」っていうのはまあその「まあ、ブライト・モーメント」っていう名前もそうなんだけどそのミントのなんかその体験自体を売ってるような。だから結構なんかその、まあ、NFT のミントって、まあ、言っちゃえばただなんかミントのトランザクション発行して、まあ、それでブロックチェーン上でそれが動いてああコントラクトが動いて、まあ、発行されて自分の俺手に届くっていう、まあ、それだけなんですけど、まあ、そこをこう、まあ、特別な体験にするっていうのがこの「ブライト・モーメント」とかやってることで,、うん、でそれが結構まあ僕もなんかこうくっ概念概要はしてたんですけどまあ実際行ってみないと何やってるのかよく分かんなかったんですけどまあ行ってみてなるほどなっていうのがいろいろ分かってきて面白かったんですよね。でなんか会場がまあ今回2個会場が2つあ,あ,のあってまあ1個が旧朝倉邸っていうあの大観山にあるなんだっけな重要文化財の古い、はいあのお屋敷みたいなところがああるんですよね、うん、ありだか、ねうん、で、そこの会場が東京コレクションの各アーティストの作品が展示しつつその東京コレクションのアーティストのパスを持ってるとミントができリアルでミントができるっていうような感じになってて。なんかなんかこう会場自体はすごいあの大正時代だったかなに作られたすごい古いお屋敷なんですけど、うん、そこの中でまあエネジェネラティブなアートがまあ展示されててでそれもなんかまあただディスプレイがあるっていうよりはなんかまあうまく周りと馴染むような感じでまあディスプレイっぽく見せないようなこう会場の中になっててで、うん、そこであの自分の面白いのがなんかこうまずまあ会場に行くと。まあ、受付でなんかそのミントをまあ自分のパスを出すんですよね QR コードで、うん。でそれを読むとなんかまあその場でミントしてくれるんですよ。でそのミントボタンを押すとまあ裏でブロックチェーンでそのコントラクトが発しててでまあ何分か待つとまあ作品がミントされるんですよね。で基本的にここのコレクション出てるのってジェネラティブアートだからそのミントしてみて初めて自分の買った作品っていうのがこれっていうのが分かるわけなんですよね。はい、うんでそれがその場のその旧朝倉亭の中で展示がされるんですよ実際に自分が買った作品
1: がはいはい
0: だからなんかこうまあジェナリティブアートの良さってこう,こう偶然性というかなんかこう、まあ、全体のこうアーティストの作品の作風は分かってるんだけどまあ実際自分の買った作品が何なのかっていうどういう絵柄なのかっていうのはまあそこはランダム性があるわけなんですよね、うん、でそれでああそことの出会いっていうのがまあ結構楽しいポイントではあると思うんですけど、まあ、それがさらになんかこうリアルな場でそういういい感じの空間で提示されることによってなんかそ,れがそれがさらに強調されるっていうか。うでなんかその作品を見ながらなんかまあ周りの人も結構、まあ、外国人が多かったんですけど、まあ、なんかい,なんかいろいろアードコーダ行ってくれるしこの自分があった作品を見ながら、ね、とかまあその場にアーティストがいて、まあ、その人と話したりとかして、まあ、なんかその場自体がなんかこう自分が買った作品を楽しむバーみたいになってて、うんうんまあ、それがすごい良かったんですよね。でなんかもう一個朝倉邸だけじゃなくてもう一個渋谷のパルコにも会場があって、まあ、なんかパルコの上のパルコのオフィス棟みたいなところがあるんですけど、うんまあ、そこにデジタルガレージのイベントスペースなのかながあってで、まあ、今回デジタルガレージと協賛してて、まあ、そこの会場であの作品の展示とまた別,途別のコレクションのあ AI コレクションかなの,あのリアルミントをやっ,たやってたんですけど。そっちは打って変わって結構なんていうかゴージャスな感じであの割と渋谷を見渡せるようなあの見晴らしのいい空間の中でなんて言ったらいいのかディスプレイっぽくないディスプレイが<笑>いっぱいあって、うん、で作品が展示されつつまあミントもできるっていうような感じなんですけどなんか一個面白かったのがクリプトシティズンスっていうまあ PFP まああのプロ,フィールはい、プロフィールっぽいアバターっぽい NFT を、うんまあ、このブライトモーメントも出してるんですよねクリプトシーズンスっていうやつを。うん、でそれはなんか基本的に現地のイベントに来た人だけがもらえるなんかパスみたいのがあってでそのパスを持ってるとそのクリプトシーズンスをミントできるっていうような感じなんですよね。うんうん今回の「ブライト・モーメンス東京」のイベントをやる前に、まあ、何回かそのローカルミートアップみたいな小さいミートアップみたいな何回かやっててでそのミートアップに行くとそのクリプト・シティズンスの,あの東京版っていうののミント券をもらえるよっていうような感じになってますよねだからまあそれによってその現地にまあコミュニティを作るみたいなことをまあやろうとしててで今回そのクリプト・シティズンスのパスを持ってるとまあミントできるっていうようなあの空間が渋谷パルコの方にもあったんですけど、うんうん、そっちはなんか受け付けに行くとコインがもらえてそのパスと引き換えにね物理的なコインがゲーセンのコインみたいなのがもらえてでそのコインを展示空間の中にあるなんかアーケードゲームをするような機械みたいなのが実際あってでそこにコインを入れるとあのゲームみたいな感覚でミントができるみたいな感じになってるんですよね。うんうんうんでまあ、ちょっとなんかまあ、口だとなかなか説明しづらいんですけど Twitter で b r 東京っていうタグを見るといろいろミントの風景とか出てくるんで見てほしいんですけど、まあ、結構なんかそういう見せ方とかも凝っててそのミント中の,あのでっかいディスプレイがあってそこで、まあまあ、ルーレットみたいなのが回って、まあ、そこでそんなシーズンスどういうシーズンスが出るのかっていうのがまあわかるみたいな。うんうんっていうのをも、まあ、面白いし、まあ、あとその作品自体その各アーティストの作品の見せ方も、まあ、なんか本当いい感じの空間だったんですよねで実,実はここのここの並びの中には僕らの知っているゼロエックスハイクさんというアーティストもいて、うん<笑>うんまあ、彼はなんかその場で作品を買うとその作品を模した物理的なレシートをあの手渡してくれるっていうようなはい、はい、<笑>あのことをやって面白かったんですけど。うんなんかそういういブライト・モーメント何やってるか実際よく分かってなかったんだけど行ってみて分かったのはなんかこうそういうジェラティブアートをなんか単に売るだけじゃなくてその売ってミントするっていうその体験をなんかすごい印象付けるっていうことをやってて、うん、でそれの結果としてなんかその場に出てる作品がなんか本当にすごくなんか魅力的に見えるんですよねっていうような、うんうん、その空間作りもうまいしであとそのジェネラティブアート ×NFT っていうその界隈の中で、ブライトモーメントに取り上げられたよっていうので、まあ一定の権威づけもあるし、あとそのゼレックス・ハイクさんみたいな、結構若手というか、最近始めたそのアーティストのピックアップもするっていうことで、まあその若手アーティストの後押しみたいにもなってるし、あとそのクリプト・シチズンスを中心としたそのコミュニティ形成、まあそれが DAO になってて、で、その DAO に、d a の中でシチズンスを持ってるとその投票権みたいなのがあるんですよね。でそれによって次回の開催地を決めたりとかっていうようなことをしてたりしてたり、まあ、そのなんかジェネラティブアートを中心としたコミュニティローカルコミュニティ作りみたいなものをまあうまくやってるなっていうのがまあすごい面白かったんですよねなるほどでなんか実際多分めちゃくちゃお金もかかっててなんか渋谷の交差点のところにこあのでっかく広告出したりだとかうんお金かかってそうそれはそう会場のその空間もまあこれめちゃめちゃお金かかってるだろうなっていうような感じだったしまあ朝倉手が抑えるのもね簡単にできないだろうし、うん、結構メンツも豪華であ河野太郎さんとかなんかそういう人も来てたりとか、うん、でなんか最終日にはなんかクラブであの VJ 呼んでジェラティブアートのその作品を使って VJ をして<笑>クラブイベントをやるみたいなことをやったりとか、うん、でそこで真鍋さんもあの DJ やってたりとか。こんなにジェラティブアートが盛り上がってるイベントないんじゃないかなっていうぐらいなんか派手に盛り上がってましたね。うんうん、で次回はまあベイナ,ナスアレースであるんですけどアルゼンチンのね<笑>うーん。まあすごい面白いイベントで,でやっぱなんかその中で、まあ、ジェラティブアートってまあ僕も知ってはいたけど実際こう。あんんんんまりちゃんと触れる機会っってそんなになかったんですけど、うんまあ、今回その東京コレクションあるからっていうので、まあ、実際僕も作品買ったりとかあのしてみて、まあ、改めてなんかやっぱ面白いなと思って、まあ、ちょっとなんか今回もう一回ジェラティブアートについてあの軽く振り返ってみようかなと思っていろいろ調べてたんですけど、うんまあ、なんか前回年始ぐらいに NFT が生んだ新しいアートっていう回をやったんですけど。うんまあ、その中でもまあ NFT の歴史の中でジェネラティブアートっていうまあ一つの流派というか流れがありっていう話をしたと思うんですけどまあ今回そのジェネラティブアートそのものについてあのさらっと触れてみようと思うんですけどまあなんかいい記事があってジェネラティブアートを愛する理由っていうなんか2018年ぐらいに書かれたまあその NFT 関係なくジェネラティブアートというものの歴史をさら、はい、おさらいしたような記事があの翻訳されて,てでその中にあったのは、うん、まあジェラティブアートとは何なのかっていうとまあコンピューターを使って想像のプロセスの中のい想像するプロセスの一部に意図的に偶然性を取り入れたプログラムで作られたアートのことであるっていうような、はいはいまあ、定義がされてて、うん、まあこのやっぱ偶然性っていうのが意図的な偶然性っていうのがまあ一個ポイントなのかなっていうようなところですよね。うんでまあ、ただジェナリティブアーートトいうのはまあ今のは今 AI アートにも重なる部分がかなりあるんだけどその、ね、やっぱまああんまりアートとして見られてこなかったっていうのはまあ結構でまあその中の、まあ、よくある誤解としてはそのジェネラティブアートはそのアーティストがもうプログラムで完全に制御していて、うん、偶然性とかなんかこう偶発性みたいなのがないっていうような誤解だとかあるいは逆にアーティストは何も制御しなくてなんかプログララムムがもう完全にランダムで作っているだからまあアートとは言えないみたいな見え方まあこれは結構今の AI アートにそういう見え方もあるんじゃないかなと思うんですけどで、うん、てま大きく2つの誤解があるとまあなんだけど、まあ、繰り返しになるけど、まあ、AI あジェネラティブアートっていうのはその偶然性の大きさだとかその偶然性が出る場所だとかっていうのをまあうまくコントロールしてしているまあアート作品であるっていうのがまあこの作品,、はい、こ,の作品あこの記事の中で言われているようなことで。うんまあ、なんかそれっていうのはまあ結構他のアートにも通じる部分があってなんかジェラティバアートっていうのはまあたまたまプログラムを使ってあの作ってるだけであってまあそれはまあ絵を描いてスケッチすることとまあ何ら変わりはないっていうようなことをまあ言っててまあそれはその通りだなっていうふうに思いましたね
1: んなんかイメージとしては普通にこう、ね、例えば絵を描いてるようなアートと僕は違うところっていうのはなんかその絵の具体的なディテールの部分にすすすごいい意味ががあるるかってうううのと違うよような気がするんですよ僕は
2: 、うん。
1: 普通の絵とかってやっぱりそういうディテールの部分とかっていうのも含めてこう何かを表現しようとした結果の形みたいなイメージかなと思うんですけど、はいはい、ジェネラティブアートの場合はなんか別にそういうことっていうよりはその表現自体のこと部分がまあアートなのかなっていうふうには僕は思ってますけどね。その,、うん、その具体的な形として出てきたものっていうよりは。それに至った経緯みたいな部分っていうかああそ,う、ね、その表現の仕方とかっていう部分がどっちかっていうとアートにっていう文脈なのかなっていうふうなんか理解はしてますけどね。う
0: ん、うん、なんかなんというかインスタンスそのものよりは、うん、その元となる
1: クラスというか設計図。まあその結果としてまあこうランダムな部分で出てきたものっていうのが、うんまあ、具体的な形のものとして出てくるんだけどなんかそれよりもうちょっと前の部分。何をしようとしてたのかっていう部分がまあアートなのかなっていうふうに思ってたけどね。
0: うん、で多分そのこの記事でいう偶然性の大きさとかっていうのは、うんまあ、多分その,、まあ、そのインスタンスじゃなくてその元となるクラス設計図みたいのがまあアートだとするんだけどでも完全にランダムなわけじゃなくて、まあ、そのランダム性をまあ,ある程度こう制限したりう,うまくコントロールしてるところがまあア,ート、うん、アートであるっていうような感じですよね。ねまあ、っていうのがまあやっ,やっぱまあジェネラティバアートってっていう、まあ、その偶然性みたいなところはやっぱポイントになってくるっていうのがまあ一個あるのかなっていうのと、まあ、あとは歴史を振り返っていくとまあジェネラティブアートって60年代ぐらいからあったらしくてうん、うん、60年代後半からまあ70年代がまあ初期の最初期のジェネラティブアートだと言われてるらしくう
1: んまあなんかあれだよねコンピューターの歴史になるよねやっぱりそれもそう
0: そうそうでやっぱそのコンピューターの歴史と同じく当時はやっぱモニターとかがなかったからはいまあ、作品を全部プロッターで印刷されて、うんまあ、シェアされてたらしいんですよね。でまあしかも当時のコンピューターってめちゃめちゃでかくてそのコンピューターってみんなのものじゃなくて、まあ、本当に一部の人のものだったから、まあ、誰,誰もがジェラティブアーティストになれるってわけではなかったっていうような、うん、だからそういうなんか計算機が置いてあるようなところで勤めてる人がこう実験的にやってるようなものだったみたいですね。うん、でそんな中82年になんかモ,モマがレリアン・シュワルツっていう人の作品をまあ初めてジェナリティブアートとして美術館が買ったっていうのがまあなんか結構節目だったらしくまあそういうような歴史的なことがあったんだけどもやっぱこの頃やっぱアート界からはまあ常に冷ややかに見られていたっていうようなまあさっきの誤解もありつつ見られていたっていうふうにまあこのリリアン・ショワルツ自体もなんかそういうふうに語ってるらしいですねでその後結構転換点になったのがあのジョン・マエダはいはいで、うん、ジョン・マエダがもともとジェナリティブアートの作品を残してきてたんだけど90年代入ってからあの MIT のメディアラボでエッセンティクスコンピューテーショングループっていうのを作ったらしいんですよね。うん、でそれがまあ美学とコンピューテーション計算機を使ってだからまあそのエンジニアリングとアートの融合みたいな感じですよね。をまあ探求するグループみたいなのをまあその MIT のメディアラボの中で作って、うん、でその中でなんかデザインバイナンバーズっていう、まあ、言語なのかなみたいなものを作りで、それが後のプロセッシングにな,なった話ですよね。はいはいはい、で、まあ、このプロセッシングが、まあ、その、コンセプトとしては、ノンプログラマーでも、その、アート的なことが、コードを通してできるようにする環境として、まあ、作るっていうのをコンセプトに立ち上げられたらしくて。うん、で、まあ、これが、まあ、爆発的に広がっていって、まあ、その、ジェナリティブアートに大きい影響を与えていったっていうような感じらしいですね。うん、で、まあ、それが90年代で、で、今度2000年代に入ると、フラッシュが普及していくわけなんですよね当時、はい、でその頃ジョシュア・デイビスっていう人が、まあ、今もいるんですけどいてでその人が、まあ、フラッシュでジェネラティブアートを作り始めてでかつなんかソースコードも公開し始めたらしいんですよね。うん、っていうのと、まあ、あとプロセッシングの,そのオープンソースの動きもあって、まあ、結構そのジェネラティブアートってそういうコミュニティの力が強かったりとかあとまあ自分たちの,その設計図となるそ作品の設計図となるコードもまあ公開しようみたいな、うんうん、そういうオープンソース的な動きとの親和性もまあ強くなってくるっていうのがまあこの頃だったらしいですね,うん
2: ,
1: う,すねうんそうですね僕もなんか学生の頃に、まあ、フラッシュとかプロセッシングっていうのを知って、うん、なんか触ったりとか、まあ、普通に授業でやってたりとかしてたんですけど、うん、プロセッシングで何か作品作るみたいな
0: うん僕もやりましたね
1: でなんかその時もやっぱりプロセッシングのサンプルじゃなくて、もうなんかいろんな作品がもういっぱい上がってて、ウェブサイトに。うん、で全部そのソースも見えるみたいな、うん。だからそれコピーしてきて、自分の手元の環境でペーストして動かすと、なんか普通に動いて、うん、でなんか似たような作品が、まあ、それがまあランダムの要素とかあったりするから、うん、なんか毎回同じじゃないとか、あとなんかこうマウスをで書いたらなんか生まれてくるみたいなとか、うん、そういうのがあったんで、なんか全然。絶対同じものができるっていいう感じじゃないんだけど、うん、まあ、でもなんかそういう作品がねなんかもうなんかいっぱいネット上に転がってるというかさそうそうそう上がってるからすげえなと思ってたもんねやっぱり
0: そう僕もさっきその冒頭の話じゃないけどその中学校小学校中学校ぐらいからなんかプログラミングっぽいことはやってたから。はいなんか、プログラムコード書くこと自体は好きだったんだけど、なんかこう、大学に入って C とか Java とかをやるわけなんですよ、うん、大学年、うち、ん、で。まあ、あの情報系だったからね、大学が。はいはい。でも、それってなんか、あのみなんだろうな、GUI じゃなかったから、なんかあんま面白くなくて、うん、個人的にね。はいはい、はい。なんか、HTML とか CSS が好きだったのは、やっぱ、コード書いてると、なんか目に動くものが<笑>作れるっていうところが面白かったんですけど、ーはいうん、うん。C とか Java とか、それが、なんか、なかなか、すぐにはその授業の中ではなかったからなんだかなと思ってた時にプロセッシングのなんか別途授業があってこれやっぱ面白いじゃんと思ってた、うんうん、目に見えるものがすぐ作れるっていうね,うね、うん、
1: プロセッシングってなんかこう割とビジュアルに特化したすごい簡単な言語に落としてるからもうか学んですぐなんか触れるじゃないですか結構、うん、ですぐこうアウトプットとして出てくれるからそれが。そういう意味でも割とこう未経験そういうプログラミングとか未経験でもなんか結構すぐにとっつきやすくて、うん、なんか楽しくやっていけるみたいな感じのやつでしたよねそうそ
0: うそうでちょうどまあ今
1: もそうなんだけど
0: 、うん、でなんかこうこのフラッシュの話を見て思い出したのがんか日本でカヤックが作ってたワンダフルって覚えてます
1: ワンダフル
0: なんかフラッシュのまあそのプロセッシングのそのソースが見えるみたいなやつああ
1: んかあったから意識してなかったかもしれないけど、うん、見てたような気もするな
0: うん2009年頃らしいですね僕ちょうどで学大学の頃これがあってあはいはいはい,いやちょうどもうフラッシュ書いてたからフラッシュというかまあフレックスっていう、はいはいはい、やつとかよく書いてたからなんか見てたなっていうのを思い出しましたね
1: いやなんかフラッシュもちょっと触ったりとかしてたんですけど僕あんまりフラッシュはあんまりやっってこなかったんですよね実は言うと、うんまあやちょっとやったりとかもしてたんですけど、うん、なんか大学の頃は僕はプロセッシングだったしほとんど、まあ、フラッシュもちょっと触ったりもしたけど、うん、で大学出てから仕事に入やり始めた時はもうなんかフラッシュはダメだよねみたいな、うん、JavaScript だよねみたいな<笑>はいはい、はい、時代になっちゃってたから、はいはい、それもあってあんまりフラッシュってそんなめちゃくちゃはさが触ってこなかったんだよね。えーまあ、でも、なんかこれ確かに見たことはあるわ、うん。このサイトというかね。い
0: やそうそう。なんか懐かしいなと思って。うん、で、このサイトもやっぱこのフラッシュ生成物はフラッシュなんだけど、そのソースコードもセットで公開されてるみたいな感じで
1: 。はいはい、はい
0: 、でなんかちなみにこれの後続として JSDoIt ってやつがあって、はいはいはいで、それは HTML5 と JS、うん、ちょうど HTML5 が出始めた頃のやつですよね。
1: かしいね確かに
0: まあそういうような感じで、まあ、結構このジェナティブアートというかこういう界隈はまあそういうコミュニティの力が強いっていうのとまあオープンソースとの親和せが高いっていうところ、うん、そうだね、まあ、やっぱあの要素としてはあるのかなっていう。うん、でこの2010年代に入ってくるとまあ、そのフラッシュが死んだっていうのもあったり、うん、その HTML5.js でできる表現がどんどん広がってきたとかプロセッシングが JS に移植されて P5.js とかそういうのが出てきたとかまあそういう流れもありつつまあやっぱ大きかったのはその AI っていうのが入ってきたっていうのがまあ,あってその今の AI の流れの一個前のやつですねそのニューラルネットワークとかディープラーニングとかがちょうど流行り始めた頃その頃まあジェラティブアートの一部としてまあ AI アートっていうのがっていう一、まあ、個の流れができてきたっていうような感じで、うん、でまあさらにまあここ最近またそれが強まってきてるっていうふうな、まあ、全体の流れがあるのかなっていうような感じですよね。うん、でまあそこでまあ、あのー、2010年代、まあ、そういう感じで2020年代になって、まあ、NFT と結びついていくっていうのが、まあ、話の流れなんですけど、はい、で、まあ、やっぱ NFT と結びついたのがこう結びつきが強かったのって何でなんだろうなって。思うとまあこれは僕の考えですけど、まあ、やっぱその偶然生まれた作品をブロックチェーンに永続的に刻めるっていうところが、まあ、やっぱすごい相性良かったんだなって思うんですよね。うんまあ、その大体まあプログラムジェラリバートのを作るためのまあプログラムがあって、まあ、そのシード値って呼ばれるものを変えることによってまあ作品が変わっていくんですけど、はい、でそれをまあその一貫性変わったねだけじゃなくて。それをちゃんとブロックチェーンに刻むことができ刻んで保存することができでかつそれをイーサリアムみたいな、そういうお金が絡む、経済活動が絡む、グローバルなネットワークで、作品をすぐ流通できるようになった。っていうところが、まあ、やっぱすごい、相性が良かったんだろうな、っていうのと、うんまあ。あともう一個、その、ま、e s a r i a とかそうなんだけど、結構、パーミッションレス、その誰でも何かどこかにパーミッションを取ることなく、作品を公開できるとか。あとはその、まあ、プログラムコントラクトが公開されている透明性が高いだとか何かまあそういったところが、まあ、そういうオープンであるってところのもともとのジェナリティバアートの流れ、はいうん、とこうやっぱ相性が良かったんだろうなっていうのは思うんですよね。でも、まあ、あとまあ3つ目まあちがみ方するとまあジェナリティバアートってまあジェナリティバアートだけじゃないけどそういうコンピューター上で作られるデジタルアートってまあ供給が制限できないっていうのがまあこれまでだったけど、うんまあ、ブロックチェーンによってまあその例えばこの作品は50エディションだけですよとかっていうのが、まあそのがそ作者が50エディションだけって言ってるっていうのを信用するっていう、まあ、それもそれがこれまでだったんだけど、まあ、ブロックチェーンによってそれがまあ,あの誰,誰が見ても50エディションしかないよねっていうことが、まあ、あの検証できるようになることによってその希少性が担保できるようになったっていうのが、まあ、やっぱ NFT とからとジェネラーディバートが結びついたことによるこう新しい価値というかうん、うん、なのかなって思うんですよね。でただ一方で、イーサリアムみたいな自分の作品をミントするのにガス代がめちゃめちゃ高いとかはい、はい、あとはジェネティバアートのまあ特にオンチェーン、フルオンチェーンアートって言われてるそのコ,ントラあのコントラクト上にそのアートを生成するプログラムを全部書き込むようなものだと、それをこうイーサリアムのネットワークにデプロイするのに数十万円、数百万かかったりするわけなんですよね
1: 。はいは
0: いうん、そういううういいのののがどうなのっていうので嫌ってでまあ、イーサリアムではなくテゾスっていう別のチェーンに流れる人っていうのもまあ結構出てきたり、うん、まあそういう金銭的な話もそうだしあとは環境負荷的な、まあ、当時はまだイーサリアムが POW っていうプルーフ・オブ・ワークのアルゴリズムだったのもあって、まあ、その計算資源を無駄遣いしてんじゃないかみたいな、うんうん、ところを懸念してまあ POS だったテゾスに流れるっていうような、まあ、なんでテゾスだったのかちょっと僕もよく分かってないんですけど POS のチェーンっていくつもあるからねうん、うんうん、流れる人もまあ出てきたりとかまあそういうのもあ,りつあったんですけど、まあ、やっぱその NFT との相性の良さっていうのはやっぱジェナリティブアートにはあったのかなっていうような感じですよねでまあその中で、まあ、結構ジェナリティブアート、まあ、特にイーサリアムとかテザス上であのジェナリティブアートが盛り上がる1、まあ、個の転換点となったというかまあその重要なサービスがいくつかあるんですよねでまあそれをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあ、1個がアートブロックスっていうやつではいはいでまあ、これはまあちょっとブライトモーメントも似てるともちょっと立場が似てるんですけど、うんまあ、ジェナティブアートの NFT のキュレーションとかあとオークションをしている団体なんですよね。はい、でジェアートボックスが特徴なのはアートボックスエンジンっていうそのジェナティブアートアートのコードを登録しアップロードしてそのコードをベースとしてあの作品を生み出すミント購入者がその作品をミントするときに初めてそのコードを動かしてシード値を入れてその人だけの作品が作られるっていうところをやるエンジンみたいなのをまあ作ってるんですよねアートブロックス自体が。うんまあ、それによってなんかこの、まあ、あの実はブライフォーメントもそのエンジンを使ってるんですけどアートブロックスエンジンってやつを OEM で使ってるんですけど、はいはい、その偶然性の保存みたいなことを、まあ、アーティストはまあコードを書くっていうそこだけに集中できてそのその行動によって生まれたまあ偶然性を伴う作品っていうのを NFT にしてメインとして販売するっていうそこの一連は、まあ、全てアートブロックスエンジンがやってくれるよっていうのをまあ作ってるサービスなんですよねサービスというか納体、うん、でまあそれのなんかまあ実験というかまあファウンダーがスノーフローっていう人がいるんですけどまあその人があのスクイーグルっていう作品を作っていてはいうんまあ、それがまあこのアートボックスの1個の実験台としてまあ最初に作られた作品でまあ結構これがまあうまくいってまあその結果としてこうアートボックス自体にもこうん引性がついたというか箔がついていってまあ今はまあこうインスタレーシの中ではまアートボックスに取り上げられたアーティストっていうとおおみたいな感じになるんですよね。うん、でまあ実際今回の「プライド・モーメント」でもあのアートボックス出身というかアートブックスに取り上げられてきた人たちがまあ東京コレクションとして招集されていたっていうような感じですねアーティストとしてだから結構このアートブックスの中でアートブックスっていう存在は NFT× ジェラティブアート×イーサリアムの中ではまあかなりの,あの存在で、まあ、結構こうジェラティブアートに興味ある人はまあ結構アートブックスを見てみると面白いんじゃないかなっていう、まあ、ただ結構作品の値段は高いんですけど、うん、でまあ余談としてはアートボックスもそうなんですけどオンチェーン NFT オンチェーンジェネラティブアートって呼んでるんですけど、はい、そのオンチェーンっていうのにはいろいろなんかこう幅があって、うん、一番こうオンチェーンじゃないものっていうのはもうなんか Google ドライブとかにあげた JPEG の画像へのリンクを NFT に書き込むっていうもの。うんだからまあ NFT とかブロックチェーン自体にはそのまあ普通に中央集権なストレージ、Google がやってるとか AWS がやってるとかストレージへのまあリンクが単に書き込んであるだけみたいなのがまあ一番こうオンチェーン NFT から遠いような NFT ですね。はいまあ、それも NFT なんですけど、ね、でちょっとそれがレベルが上がると IPFS とか AirWave とかそういうい分散ストレージと呼ばれるものへのにあの作品をアップロードしてそこへのリンクを NFT にあの書き込むみたいな。はいでさらにあのレベルが上がるとフルオンチェーンっていうそのコントラクト自体に NFT があって他にイーサリアム以外には一切依存がないっていうようなものですね、うん、だからそのレベルがどんどん上がっていくことによって、まあ、依存するものが少なくなっていくというかイーサリアムピュアにイーサリアムだけになっていくっていうような感じ、うん、でこのアートボックスっていうのは、まあ、オンチェーンとは言ってるんですけど、まあ、シード値その作品の元となる作品の乱偶発性の元となる値自体はまあオンチェーンで記録してるんですけどそのスクリプト自体はまあアートブロックスのサーバーなのかなアートブロックスエンジンに今依存してるんですよね、はい、だから一応アートブロックスエンジンが、まあ、例えばなんか NFC がどこか消えたとしてもそのシード値が保存されているからまあそのアーティスト持ってるスクリプトで動かせば同じ作品が作れるでしょうっていうようなことみたいなんですけどだからまあそこはちょっとなんかいいあのフルオンチェーンじゃダメだっていう人から見るとどうなのっていうような見方もまあ,あるみたいですね。うん、っていうのがまあアートブロックスで。でもまあアートブロックスは結構ジェラティバアートの NFT 作品を楽しもうっていうのは結構ハードルが高かったりするのでなんか個人的にそういうのでおすすめ敷居が低くておす,めおすすめなのが FX ハッシュっていうサービスで。うん、でこれがテゾスにあるテゾスっていうチェーンにあるんですよね。はい、でテゾス自体は、まあ、イーサリアムよりもそのトークン自体の値段も安いんですけどてかテゾスって結構昔からのチェーンで、うん、結構古いやつなんですよね、うん、でまあいいだと今だと一テゾス1ドル以下ぐらいのものなんですけどで、まあ、FX ハッシュっていうのが、まあ、そのコンセプトとしてはノーキュレーションオープントゥーエブリワンって言ってるんですけど、まあ、キュレーションしな,いしないようなサービスで基本的にはあのアートボックスと同じようにアーティストはその作品を増やすコードを登録して購入者がミントするときにそのトランザクションごとに偶発性を伴って作品が作られるっていうようなものなんですよねでなんか面白いのがあのいろんな人がキュレーションがないんで誰でもあの作品を登録できるんですよねはいで作品によってはなんかパラメータも自分でいじれたりしてで自分でパラメータをいじってそのミントするユーザー自身があこの作品いいじゃんって言って、まあ、みあの保存というかミントをすることもできたりとか、はい、でまあこの中から残寒、まあ、っていう、まあ、有名な有名というかスターになったアーティストも出てきて、まあ、その残寒も実際あの今回の「ブライト・モーメント」にピックアップされてたんですけど結構この FX ハッシュはいろいろ雑多なんですけど、まあ、本当に数百円とかで買える作品もあれば残寒、まあの作品とか数千万円とかで取引されているような作品もあったりとかいろいろこう手軽に楽しむにはいい、まあいい。サービスですも、ねまあとなんか Tender っていうサービスがあってでまあこれは FX ハッシュがまあ,あまりにいろいろ雑多なんで、まあ、ある程度キュレーションがあった方が特っかかりやすいよねっていうので、うん、あのキュレーションしているようなサイトですねはいでまあこれはテゾスだけじゃなくてイーサリアムも含めてどういう基準でやってるのかちょっとわかんないけど有名どころのアーティストがまあピックアップされているただまあとはいえテゾスとかだとそれでも有名なアーティストの作品でも買いやすかったりするんでうんまあ、こういうところから入っていくのも結構面白いですね。で今度それをやっぱ買ったものをこうどっかに飾りたくなるじゃないですか。はいはいうん、でそうしていくとあの困るのがやっぱウォレットが、まあ、NFT がいっぱい買ってるとウォレットが結構増えてくるんですよね。これはメタマスクでヘビーに使うウォレットこれは大事なものを保存するハードウェアウォレットのウォレットとか、ウ、う、ォ、んうん、レットが増えていくのと、まあ、あと、テドスだの、そのイーサイアムだのチェーンが複数あったりとかして、うんまあ、なんか1個,個にまとめるってことはなかなか難しくなっていったりするんですけど、はいはい、そういうときにいろいろそういうあのサービスあるんですけど、まあ、ギャラリーっていうサービスは僕がよく使っていて、このギャラリーはまあその自分が持ってる NFT をまあひとまとめにしてまあギャラリーにできるっていうようなサイトなんですけど。うんまあこういうので一個まとめてみ、まとめて、まあ楽しむ、楽しんだり、まあ他の人にシェアしたりっていうことができたりするっていうような感じですね。でまあこのサイト見ると、なんかこう自分の持ってる NFT、あの作品と共通したものを持ってる人を見つけられたりとか、まあ今トレンドになってる作品を見つけられたりとか、なんかまあそういうことができるような場所ですね。っていうような感じでいろいろ雑談に喋っちゃったんだけど、ジェナティブアートを、まあなんか改めてやっぱ面白いなと思っていて、なんかそのやっぱ僕も今回、くびびさんのくびびさんっていう、なんか、モテヤマさん見たことあるかもしれないけど、ミミズみたいな、ミミズというか、ミミズと呼ばれてるんですけど、年輪とも言えるんだけど、なんかそういう作品、そういう作風の,あのアーティストなんですけど、その人の作品買ってみたりとかしたんですけど、やっぱなんかこう、そのブライトモンメントな今回買ったんですよね、その作品を。うん、でただなんかそのミントするだけだとあれなんだけどその,その場でミントしてなんかその場にいた人となんか実際なんか軽く会話とかした,したっていうなんかこう記憶とともにこう自分の割ルトに残ってるってのは何かやっぱいいなと思って、うん、だから普通のなんかこうポスター買うとかよりもなんかまたそれは特別な体験だなと思っていてで実際その作品を、まあ、まあそういうのがあったんで、まあ、なんか FX サッシュで他にも。あの知,らない知らないアーティストの作品とか買ってみたんだけどやっぱその一期一会っぽい偶然性がやっぱなんかこう自分の俺に溜まっていくっていうのがなんかやっぱなんかこう普通のアートを買うよりも買うのとはまたちょっと違った面白さがあるなと思っててまあなんで、ね、ぜひなんかこう「ジナテーバート面白いのでテゾス」とか、まあ、触ってみてほしいなと思って話したっていうような感じですね。はいまあ、あと個人的には、なんかこう、今 NFT って結構こう、盛り下がってるんですよね。その投資対象としては。うん、まあまあそうね。うん、で、それなぜかというと、やっぱこう、活動が止ま,止まるプロジェクトがまあほとんどなんですよ。で、まあ僕も去年、一昨年買ってたもので、まだ動いてるのって、本当1割とか2割とかなんですよね。で、まあやっぱお金を持ってるゆガラボとか、あの、ボアドウェブとか出してるところ。とかってのはまあ当然ロードマップとかまあそれなりに VC からお金を集めたりとかしてやってるところはあるんだけどまあやっぱなんかそうなんかまあそういうところと語源が完全に止まってるところってのは完全に二極化してるような感じでうん、うん、でなんかやっぱなんかこうお金を持ってるところの NFT だけがこうずっと続くのってあんまなんか面白くないなと思っててでその点やっぱなんかこうジェラティブアーティストってまあアーティストだからまあなんか別に NFT に限らず作品を生み出し続けるっていうのをずっとやってる人たちだと思うんですよね。だからそういう人たちに,に、まあ、ある意味投資するっていう観点でもなんかその永続性のわからない作品を買う NFT を買うよりはなんかそういうジェラティブアートを買った方がなんか最近は面白いなと思ってなんかジェラティブアートは熱いなっていうふうに思っているという感じですね。うんなんかまあなんかすぐに値段が上がるとかそういうことはそんなないなとは思ってるんだけど。まあ、10年20年を見るとジェナティブアートをかける NFT っていうのはまあ相変わらず面白いのかなと思っている感じですねまあなんで本山さんも何か買ってみてくださいまあっていうちょっと長くなってきたんで、はい、この辺ではいえ
1: っ、ー、とリサイズ平メは、まあ、なんかご質問ご感想リクエストなど受け付けてるんですがえっ、ー、と前回も話したんですけどもあの前回話した池田さんの本の紹介でまた、なんか近々池田さんをゲストにお呼びしようかなと思うんで、まあ池田さんへのお便りとか、ご質問をか、なんかリクエストみたいなのも、なんか質問とかも、なんか随時受け付けてますので、ぜひぜひ送ってください。で、送るときは Twitter の「リサイズ FM で」ツイッターで Twitter でするべくか、もしくはあの、えー、とウェブサイト、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ。まあ、配信内で取り上げたりとか、あのッキャさんに質問し,したりとかしようと思いますので、どしどしいただければと思います。はい、リサイズ編は毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、you、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。
2: さよなら。